0: Segundo Samuel, versículo 19, capítulo 19. Pero antes, quiero mencionar lo que dice Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 4, 13 dice, ocúpate en la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. No le dijo, ocúpate en ilustraciones maravillosas. No le dijo, ocúpate en sermones maravillosos. Le dijo, ocúpate en la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. Y más y más el Señor me pone a mí, la importancia de que sea el poder del Señor el que levante a esta iglesia. No la elocuencia de un predicador, sino el poder del Señor. Que veamos señas, milagros y más que nada un corazón abierto y transformado. En 1 Corintios 2, 1 al 5, Pablo dice, Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Si ustedes hoy vienen para oír un bonito sermón, no sé si lo van a oír, pero van a oír la palabra de Dios. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo hemos visto. Hemos visto el poder del Señor para abrirnos las puertas acá, para la película. Ustedes no saben las dificultades que tuvimos, las llamadas, las puertas que se cerraron. Y de repente, milagrosamente, el Señor abrió una puerta menos esperada. El Señor, el poder del Señor. Ese es el poder que queremos. Demostración del Espíritu y de poder. El Señor dice que el Espíritu es el que da vida. Las palabras que he hablado son Espíritu y son vida. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo le ruego al Señor que se siga manifestando. Este grupo de niños es el resultado del poder de Dios. Dios que transforma una vida, Dios que toca otra vida, Dios que trae... Y qué hermoso irnos. Y vamos a ver el próximo domingo el otro ministerio. y Lo que Dios está haciendo en las vidas sacras. Entonces, no nos interesa crecer así por crecer. Queremos simplemente que Dios se mueva y transforme vidas. Esa es mi oración. Padre, vengo ante ti con mi congregación, tu pueblo para pedir que realmente tú te manifiestes en enseñanza de tu palabra, simple y sencilla. Señor, quita nuestra maldad de buscar entretenimiento y ayúdanos a escuchar tu voz, Padre. En nombre de Cristo Jesús, aparta el instrumento. Y Señor, que seas tú el que hable, que nos toque y nos bendiga. En nombre de Cristo Jesús, amén. Segunda de Samuel, capítulo 19, David, Sabíamos, ha cometido pecado con Bechabé, cometió adulterio, quedó embarazada, mandó a matar a Urias, porque era claro de que no había sido Urias el que la había embarazado, Urias lo sabía, y para esconder el pecado mandó a matar a Urias. Creía que había escondido su pecado, Natán, el profeta, lo reprende, lo exhorta, le dice, hey, mira esto, Dios sabe, Dios ve, David se arrepintió, pero el Señor le dice, sabes que la espada no se apartará de tu casa. Y vimos de que se levantó Absalón, su tercer hijo, en armas contra él, se declaró rey en Hebrón, fue a Jerusalén, se acostó con las concubinas de David, su padre, y luego entró a perseguir a David para matarlo. No le importaba matar a la tercera parte del ejército de David, quería matar a David para poder hacerse orarse y fomentar y fundar su reino. Pero David huyó hacia Nahanein, al este de Jordán, al noreste, y se encontraron en lo que es el bosque de Efraín, en pelea, y los hombres de David vencieron. Y Joab, contra la petición de David que guardaran respeto y cuidado a la vida de Absalón, Joab le tiró tres dardos y diez de sus hombres remataron a Absalón, al hijo de David. Vimos que David al saber la noticia lloró desconsoladamente y ahora ese es el preámbulo para la que vamos a leer ahora esta historia. El capítulo 19 dice que entonces dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y se lamenta por Absalón y la victoria aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo porque el pueblo oyó decir aquel día el rey está entristecido por su hijo. El rey estaba entristecido a tal manera que el rey en su dolor, en su pena, no salió a darle gracias al pueblo que había seguido tras él para protegerlo y, y protegerlo a él como rey. Fieles a él, pero David estaba embargado de dolor por la muerte de su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad como pueblo que, humillado, entra a escondidas cuando huye de la batalla. Habían entrado como en derrota, humillado, abatido. El rey no se daba cuenta que estaba cometiendo un error al no salir y felicitar al pueblo y darle gracias. El rey con su rostro cubierto clamaba en alta voz, ¡Oh, hijo mío, Absalón! ¡Oh, Absalón, hijo mío, hijo mío! Joab entró en la casa del rey y dijo, ¡Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado hoy tu vida! Joab era el capitán del ejército de David. David era el rey. David era la autoridad puesta por Dios sobre Joab. Pero vemos la actitud de Joab. Joab tenía razón. Pero Joab está hablando de una manera irrespetuosa y fuera de lugar. Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de tus siervos, la vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas que han salvado tus siervos. Al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman. Bueno, David no amaba a los que odiaba, pero amaba a su hijo. Y David no odiaba a los que le amaban, pero en el dolor de la muerte de su hijo se olvidaba de darle gracias a los que habían salido a favor de él. Pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti. ¡Qué barbaridad! ¡Qué arrogancia la de Joab! Porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Qué palabras más duras ahora pues levántate sal Absalón ha causado tremendo dolor y Joab le trae más dolor a David viniendo a él y dándole órdenes a su rey sal y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por Jehová que si no sales ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo y esto te será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde tu juventud hasta ahora Aquí hay dos cosas que quisiera mencionar. Una, la tristeza de David lo embargaba. Y David en su tristeza falló en uh, reconocer al pueblo que había salido a apoyarlo. Pero era entendible. El dolor de su hijo muerto. Pero hay una lección. Y es que el liderazgo tiene demandas. Si usted quiere servir, aquí en esta congregación decimos que el liderazgo son siervos. No son para... Le laven los pies, le traigan un milkshake, le pinten las uñas. Sino que somos siervos. Pero vemos que las demandas del liderazgo, y tiene que usted considerarlo, son tales que sus situaciones personales las lleva con Dios angustias, sus problemas los lleva a Dios la situación de un pastor, de unos ancianos no para son para traerlas a Dios nomás porque no se trata del pastor, no se trata del anciano, se trata de la congregación y de Cristo Dios es suficiente segunda de Corintios 12 9 dice el que me ha dicho él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Para todo siervo hay suficiente gracia. Pero es necesario, cuando estamos sirviendo, poner aparte nuestros dolores, poner aparte nuestras circunstancias para servir. Ya habrá tiempo donde el Señor nos dará consuelo. Segundo, Joab reprende con dureza a su autoridad sin compasión, sin amor, era fiel a David, pero al final era desobediente, irrespetuoso, y hasta le da órdenes a su autoridad. Una lección para nosotros, el trata a los mayores debe ser respetuoso. En 1 Timoteo 5.1 Pablo dice, no reprendas con dureza al anciano, está hablando no en un reinado, está hablando en la iglesia. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Es decir, con amor, con humildad. A los más jóvenes como hermanos. Vemos la enseñanza de Pablo. En Gálatas 6.1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, res restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No quiere decir que no hay espacio para hablar con firmeza, pero estamos hablando que cuando uno va a reprender a un anciano por alguna cosa, estamos hablando de anciano de edad, no de autoridad espiritual en la iglesia, pero puede incluir a un pastor, Si usted tiene que hablar con un pastor. Hágalo, pero hágalo con respeto. Como a un padre. Es más, cuando se trata de los pastores, voy a mencionar algo dudaba y luchaba sin mencionarlo o no mencionarlo pero sabe qué me interesa su edificación y para evitar confusión lo escribí y le voy a poner literalmente lo que siento en el trato a sus pastores desgraciadamente y esto no está hablando solo de esta congregación en todas las congregaciones Muchas veces la amistad franca e informal por parte del pastor es fuente de que personas en la congregación se confundan e ignoren su responsabilidad, ignoren el sacrificio de sus pastores, ignoren ellos el trato, la obediencia y el respeto que le dan a sus pastores. En 2 Corintios 10 dice la palabra del Señor, en el capítulo 10, versículo 1, yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza como me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como que si anduviéramos según la carne. A veces se nos olvida y vemos a la gente es únicamente según la carne. No vemos las cosas desde el punto de vista espiritual. Pablo dice en el versículo 7, vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Joab vio las cosas según la apariencia exterior. Vio a un David caído. Y él empezó a levantarle la voz. Él empezó a darle órdenes. Y vemos acá que Pablo dice, hey, si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como él es de Cristo, también lo somos nosotros. Porque aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. El Señor me dijo, no te avergüences a enseñar esto a la congregación. Pablo, Tenía autoridad. Y sus pastores tienen autoridad. Recibanlo esto en el amor del Señor. Me voy a pasar a 2 Samuel 19, 8. Vemos allá que el rey se levantó y se sentó a la puerta cuando Joab le dijo todo esto. Y cuando avisaron a todo el pueblo diciendo, He eh, aquí el rey está sentado a la puerta, entonces todo el pueblo vino delante del rey. El pueblo vino y recibió ese consuelo, ese ánimo de parte de su rey. De acuerdo al consejo de Joab, desgraciadamente mal dado en la forma que lo dio. En versículo 9 vemos que, pero los de Israel habían huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo reñía en todas las tribus de Israel diciendo, El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Es decir, este pueblo de Israel son los que habían ido con... Absalón, habían huido, regresaron a sus tiendas y luego dijeron, "Hey, Bueno, la verdad es que David no es tan mala gente. Mira, nos libró de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos. Absalón, versículo 10, a quien ungimos sobre nosotros, ha muerto en combate. Ahora pues, ¿por qué guardáis silencio respecto a restaurar al rey? Vemos el corazón desagradecido del pueblo de Israel. Una vez muerto Absalón, reconocen que fue David quien lo libró a Israel de los enemigos, quien libró a Israel de los filisteos y a pesar de eso escogieron a Absalón como rey. Y ya una vez muerto Absalón dice, la verdad es que no era tan mala gente, vamos y recibámoslo como rey. Qué maldad de corazón, qué desagradecimiento. Entonces el rey David envió mensaje a los sacerdotes Sadok y Aviatar diciendo, hablad a los ancianos de Judá a los, de Judá, a los de Judá, a los de la tribu de Judá. Y decirles, ¿por qué soy los últimos en hacer volver al rey a su casa, ya que la palabra de todo Israel ha llegado al rey a su casa? Es decir, David le manda decir a la tribu de Judá, ustedes ni siquiera me han recibido. Los de Israel ya me dijeron, queremos restaurarlo como rey de Israel. Y ustedes, que es la, la tribu de Judá donde he reinado, todavía me dan la espalda. Sois mis hermanos, mi hueso y mi carne. sois. ¿Por qué, pues, soy los últimos en hacer volver al rey? Vemos la maldad del pueblo. Y decida a Amasa, ser el capitán del ejército de Absalón. No eres hueso mío y carne mía, así haga Dios conmigo, y aún más si no has de ser jefe del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. ¿Qué le costó a Joab su comportamiento? David lo quitó. Pero vamos a ver las malcaminadas las mal de Joab, lo que hace después y cómo David encarga a Salomón cuando le entrega al reino, de que traiga venganza sobre Joab por su comportamiento de muchas maneras. Pero al poner a Amasa como jefe del ejército, Amasa era jefe del ejército opuesto, entonces eh, se ganó al pueblo de Israel. Así inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre y enviaron palabra al rey diciendo, regresa tú y todos tus siervos. Volvió el rey y llegó hasta el Jordán. Acuérdense que Amasa era pariente de David, era pariente de Joab, era de la tribu de Judá. Entonces la tribu de Judá se gozó al ver de que ahora uno de ellos estaba como jefe del ejército. Volvió el rey, y llegó hasta el Jordán y Judá vino a Gilgal para ir al encuentro del rey, para conducir al rey al otro lado del Jordán. Vemos esto. Vamos ahora al versículo 16 al 23 donde vemos algunos caracteres interesantes Simei, ¿se acuerdan quién era Simei el que maldijo a David cuando iba saliendo? Tú, sangri sangriento ingrato asesino despreciable porque te tomaste el puesto del rey Saúl que correspondía a la tribu de Saúl al grupo de Saúl Dios te está pagando como mereces, y ahora levantó a tu hijo. Simei lo maldijo. Y ahora vemos que Simei, hijo de Ger el Mejamita, que era de Benjamín, se dio prisa, descendió con los hombres de Judá al encuentro del rey. David dijo: Mejor llego antes que mande a matarme. Con él había mil hombres de Benjamín y Siba, siervo de la casa de Saúl, ¿se acuerda Siba? El que era siervo de Saúl, y luego pues lo puso David como siervo de Mepiboset, el hijo de, de Jonatán. Y con él sus quince hijos y sus veinte siervos y se apresuraron a pasar el Jordán delante del rey. Y seguían cruzando el vado para pasar a toda la casa del rey. Es decir, cruzaron el río Jordán para traer al rey y a toda su comitiva hacia el oeste. Y hacer lo que le pareciera bien. Y Simei, hijo de Jera, se postró ante el rey cuando éste iba a pasar el Jordán. Ahora no lo maldijo. Ahora se postró ante él. Y dijo al rey, no me considere culpable, mi señor. Ni te acuerdes del mal que tu siervo hizo el día en que mi Señor el Rey salió de Jerusalén. Que el Rey no lo guarde en su corazón, pues yo, tu siervo, reconozco que he pecado. Por tanto, he aquí que hoy he venido, el primero de toda la casa de José, para descender al encuentro de mi Señor el Rey. ¿Creen ustedes que había arrepentimiento en este hombre? No. Había miedo. No arrepentimiento. Y es interesante porque... David le perdona la vida, pero después le manda juicio. Se la perdona temporalmente. Vemos que Abisai, hijo de Sarbia, respondió y dijo, no ha de morir Simei por esto, porque maldijo al ungido de Jehová. David dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Siempre este Sar estos hijos de Sarbia querían matar a medio mundo. Para que en este día me seáis adversarios. ¿He de morir hoy hombre alguno en Israel? ¿Acaso no sé qué hoy? soy rey sobre Israel, y el rey dijo a Simei, no morirás, así el rey se lo juró. Bueno, como les digo, hay una, le salva la vida, por decirlo así, David, a, a Simei, pero no hay arrepentimiento. Yo quiero mencionar de que muchas veces una persona puede decir, ok, ya dejo de tomar, porque ha visto que le trae grandes destrozos, pero no hay arrepentimiento. Es decir, en su vida siguen siendo el rey. O tal vez dicen, ya voy a dejar el adulterio. Pero en su corazón, ellos no se han arrepentido, ellos no han puesto a Jesús en su corazón. Y la prueba es que no hay fruto. Sí dejaron de tomar, sí dejaron el adulterio. Que eso es parte de un fruto. Si tú dices que te has vuelto cristiano y sigues tomando y sigues adulterio, no hay fruto, no hay cristiano, estás mintiendo pero tiene que haber fruto, tiene que haber amor. En esto conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Mateo 3:7-8 tenemos el recuento cuando vienen los fariseos y los saduceos a ser bautizados por Juan el Bautista. Y Juan les dice, camada de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira que vendrá? Por eso os digo que deben de dar fruto digno del arrepentimiento. Vemos que el requisito no es el agua, el arrepentimiento hay que estar arrepentido para venir al bautizo ¿cómo se puede arrepentir un bebé? los que bautizan a los bebés ¿qué arrepentimiento puede tener un bebé para bautizarlo? pero no importa la edad 5, 6, 7 años si se han arrepentido y entienden lo que están haciendo gloria al Señor a bautizarlos. David perdona su vida pero no olvida en Primera de Reyes Capítulo 2, versículos 8 y 9. He aquí está contigo Simei, hijo de Gera le dice David a Salomón. Benjamita de Baurim, él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por Jehová diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. ¡Wow! David se encargó de justicia. Hermanos, el Señor pide arrepentimiento. ¿Por qué le digo eso? Yo sé que ustedes se han arrepentido. Ustedes han venido a Cristo. Espero. Pero hay muchas personas que no han experimentado arrepentimiento. Dicen, sí, lo siento. Sí, tiran lágrimas de cocodrilo. Pero no muestran arrepentimiento de verdad. Muestran una rebeldía contra el Señor. Ustedes tienen que alertarles. Ustedes tienen que exhortarlos, porque Dios los ha puesto para exhortarlos. Y a veces no lo va a exhortar con una, casita, una tacita de café, con una tacita de chocolate caliente y pan dulce. A veces tiene que hablar serio para exhortarlos. Un médico no le va a quitar un cáncer con un cuchillo o una, un, una espátula de plástico. Va a usar una muy filuda. A veces es necesario hablar con seriedad. Bueno, David no olvidó lo que le había hecho Simei. Qué hermoso que nosotros los que nos hemos arrepentido, el hijo de David olvida lo que hemos hecho. Dice el Salmo 103, como el oriente está lejos de occidente, así alejó él de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, Así se compadece él de los que le temen. Qué hermoso. Qué hermoso si uno viene de veras al Señor, perdóname, dame la fuerza, yo no me puedo cambiar y te quiero seguir. Y le da la mano. Él dice, tus pecados ya los olvidé. Y no los trae a memoria. Qué hermosa esperanza. Versículo 24, tenemos el carácter de Mefiboset. Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey y no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, ni lavado la ropa desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que se volvió en paz. ¿Se acuerdan que Siba, el siervo, había dicho de que Mefiboset había querido reclamar el trono de su padre Saúl, o sea, de su abuelo, pero a través de Jonatán? Y era mentira. Y les presenté por qué era mentira, dada varios argumentos bíblicos. Y vimos cómo realmente era que Siba lo que quería era agarrarse todas las tierras que le había dado David a Mefiboset. Entonces vemos acá que es cierto, porque si Mefiboset hubiera aspirado al trono, no se hubiera puesto en, en, en esta condición triste de no bañarse, de no rasurarse. Él estaba de duelo. Él amaba a David y agradecido estaba. Sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, este le dijo, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Él respondió, oh rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo se dijo, me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey. Él no se podía subir a un asno, él estaba sin piernas, necesitaba que su siervo lo, lo subiera, pero su siervo huyó. Y se fue con dos asnos y mucha comitiva de alimentos y gente para ayudarle o impresionar a David y decir que Mefiboset se había querido rebelar contra él, pero no es así. Le dice, me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey porque tu siervo es cojo pero ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey. Pero mi señor el rey es como el ángel de Dios, haz pues lo que le parezca bien. Vemos Mefiboset con humildad, dice, toda la casa de mi padre no era más que hombres muertos ante mi señor el rey. Es decir, Saúl había perseguido a David y realmente en ese tiempo si un enemigo tuyo, tú lo derrotabas o caía tú matabas a toda su descendencia para que no tuviera percusiones repercusiones contra uno. Vemos acá que él dice La casa de mi padre, o sea, mi padre, mi, mi abuelo, mi padre, todos ya estarían muertos. Con todo pusiste a tu siervo entre los que comían a tu propia mesa. ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más del rey? Lea eso, hermano. Porque tiene una profunda lección para usted y para mí. Qué éramos antes de conocer a Cristo. Qué éramos con respecto a Dios. ¿Éramos sus hijos? ¿Éramos amigos de Jesucristo? Alguien me dice en voz alta, ¿qué éramos? Enemigos, dice la palabra del Señor. Éramos enemigos. ¿Y qué dice acá Mefiboset? Pusiste a tu siervo entre los que comían a tu propia mesa. ¿Nos ha puesto el Señor entre los que comen en su propia mesa? Amén. Cristo Jesús nos ha puesto entre los que comen entre su propia mesa el banquete viene pronto. ¿Qué contesta Mefiboset? ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? ¿Qué derecho tiene usted para quejarse al Señor? ¿Qué derecho tiene usted para quejarse al Señor porque le robaron su herencia? ¿Qué derecho tiene usted a quejarse al Señor porque le traicionaron en una relación de amor? ¿Qué derecho tiene usted para quejarse al Señor porque tiene una enfermedad? Si antes era enemigo de Dios y ahora Dios lo ha puesto para comer en la mesa de Jesucristo y nos espera un reino bendito. Es una palabra de ánimo, es una palabra de esperanza. Hermanos, no nos quejemos del Señor. No, yo no me quejo, cuidado. Muchas veces decimos que no, pero lo estamos haciendo, estamos molestos. Y el Señor dice, hey, no te quejes, eras mi enemigo, mandé a mi hijo a morir en la cruz por ti y ahora te tengo en la mesa de mi hijo, ya no te quejes. El rey le dijo, ¿por qué sigues hablando de tus asuntos? Yo he decidido, tú y Siba sí os repartiréis la tierra. Wow, este David, este David la regó. Primero le da toda la herencia a Mefiboset, porque le correspondía. Cuando Siba viene y le habla mal contra Mefiboset, en vez de considerar lo que tenía que decir Mefiboset, le cree a Siba. Y le quita toda la herencia a Mefiboset y se la da a Siba. Impulsivo. Un hombre de Dios, pero con defectos. Y después cuando oye lo que le dice Mefiboset, ya no sabe a quién creerle, así que se la divide entre los dos. así va no le hubiera dado nada, lo hubiera metido en el calabozo. Pero una vez más impulsivo, y vemos a un David impaciente y variable. Qué hermoso que el hijo de David no es así. Qué hermoso que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y si a usted le dio una herencia, no se la va si a usted le dio un don espiritual, no se lo va a quitar. Si a usted le dio una promesa, no se la va a quitar. Usted la puede abandonar. Usted puede abandonar a Cristo. Pero qué estúpido sería. Usted puede abandonar las promesas de Dios, dejando de creerle a Dios. Pero qué tonto sería. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Hermanos, ¿No dice Daniel que brillaremos como las estrellas? Desciende el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¡Qué hermoso! Que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tiene la misma misericordia de ayer, hoy y mañana. Eso es hermoso. Vemos entonces que Mefiboset dijo al rey, que las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa. Mefiboset estaba satisfecho con su rey, más que con sus pertenencias. Hay muchos que están satisfechos con su rey si tienen sus pertenencias. Barcilai Galadita también había descendido de Rogelín y había cruzado el Jordán con el rey para despedirlo en el Jordán. Barcilai era muy anciano, de ochenta años, este es el que llevó víveres y de todo a David un hombre de 80 años, y había dado provisiones al rey mientras éste permanecía en Mahaneim, porque era un hombre muy poderoso, y el rey dijo a Barcilay, pasa conmigo, yo te sustentaré, te sustentaré junto a mí en Jerusalén. Pero Barcilay respondió al rey, ¿cuánto tiempo me queda de vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Tengo ahora 80 años, puedo distinguir entre lo bueno y lo malo, puedo distinguir entre una fruta buena y una mala, ya ni veo. ¿Puede tu siervo saborear lo que come o bebe? ¿Puede oír aún la voz de los cantores o de las cantoras? Apenas escucho, me tienes que gritar, David. ¿Por qué pues ha de ser tu siervo otra carga más para mi Señor el Rey? Es decir, Barcilai no le interesa el honor de estar con David. Él simplemente estaba satisfecho con servir. Con servir a David cuando David lo necesitaba y con servirle una vez más acá. Tu siervo no haría más que pasar el Jordán con el rey porque ha de concederme el rey esta recompensa. Que tu, permite que tu siervo vuelva para morir a mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Sin embargo, aquí tienes a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey y haz por él lo que te parezca bien. Es decir, mi siervo te lo entrego a ti. Mi siervo, mi siervo, mi mano derecha, no me interesa que me sirva mi llamada. Quiero que te sirva a ti. ¿Qué corazón el de Barzillai. No hay edad para servir al Señor. Puede servirlo de ochenta años, puede servirlo de cinco años. Aquí tuvimos niños sirviendo al Señor. ¿Cuál es tu excusa? Y el rey respondió, Timán pasará conmigo y haré por él lo que te parezca bien y todo lo que me pidas lo haré por ti. Todo el pueblo pasó al Jordán y el rey también pasó, entonces el rey besó a Barzillai y lo bendijo y este regresó a su lugar. Ahora vemos una situación que se desarrolla. El rey siguió hasta Gilgal y Kimán fue con él. Y todo el pueblo de Judá y también la mitad del pueblo de Israel acompañaban al rey. Venía, la, venía el pueblo de Judá y la mitad del pueblo de Israel acompañaba al rey de regreso a Judá, a Jerusalén. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué te han secuestrado a nuestros hermanos? Los israelitas vinieron y dijeron, ¿qué pasa? Los, israelí, los de Judá te llevan todos ellos como que si tú eres solo de ellos los hombres de Judá ya han hecho pasar el Jordán al rey y a su casa y a todos los hombres de David con él. Entonces todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel. Le respondieron, hey, el rey es pariente cercano nuestro, ¿por qué pues estáis enojados por esto? Él dice, hey, usted se enoja porque traemos a David a, a Jerusalén. Hey, David es de Judá. Tenemos el derecho de traerlo. Además, ¿Acaso hemos comido algo a costa del rey o se nos ha dado algo? Es decir, el rey tenía todos sus beneficios de todas las tribus. Mantenían el palacio y toda la, todo el staff del palacio. Entonces, eh, dicen los, los de Judá, hey, jamás usamos eso para beneficio de las tribus de Judá. Solo se usó para eso, para lo del palacio y esas cosas. Los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá y dijeron, nosotros tenemos diez partes en el rey. Es decir, somos diez tribus. Por eso también tenemos más derecho que vosotros sobre David. ¿Por qué, pues, nos habéis menospreciado? No fue, vuestro, no fue nuestro consejo el primero que se dio para hacer volver a nuestro rey, decir, hey, ustedes, abrazan a David, dicen que es su rey, y ustedes no fueron los primeros en recibirlo como rey de nuevo, fuimos nosotros. Se arma la tripulca ahí. Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más duras que las palabras de los hombres de Israel. Moraleja, el hombre siempre tiene razón para pelearse entre hermanos. ¿Cierto? Siempre hay razón. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, he leído la palabra, la hemos expuesto, Dios te ha hablado, vamos a parar y vamos a orar. Vamos a pararnos y vamos a orar. Usted sabe lo que el Señor le ha hablado a su corazón. Cierre los ojos. Usted sabe dónde le habló el Señor. Hemos hablado muchas cosas. Eso es lo que traía el capítulo. Hemos expuesto la palabra. Usted se ha nutrido. El Señor le ha hablado en alguna área. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Haga negocio con Él. Platique con Jesús. Si hay algo que pedirle perdón, es tiempo de arrepentimiento. Si hay algo por qué agradecerle, que hay mucho, que estamos en su mesa, es tiempo de darle gracias. Si hay alguna exhortación que usted recibió, denle gracias y reciba la del Señor. Barcilai estaba contento con servir al rey. Nefiboset estaba contento con perder todo si tenía al Rey de regreso. Ahora vemos a Jesús. Ahí donde usted está, alabre, de corazón. Si usted nunca ha recibido a Cristo, todos con los ojos cerrados. Alguien acá que nunca ha recibido a Cristo, puede levantar la mano y vamos a orar por usted. Todos acá ya recibieron a Cristo. Gloria a Invita en la próxima a alguien que no conozca del Señor. No se guarde a Cristo solo para usted. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estar juntos como una familia. Por la oportunidad de ofrendar, no solo con nuestra billetera, pero nuestras alabanzas. Con la oportunidad de ofrendar, no solo nuestro dinero, pero también nuestra atención a tu palabra con la oportunidad de ofrendar nuestra obediencia, con la oportunidad de ofrendarte nuestro corazón. Padre, refresca, anima, fortalece y guía a cada corazón aquí. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Lo rogamos en nombre de Jesucristo.